0: olha a Caquita. Olá, amiguinhos da quarentena, aqui quem fala é a Paula e comigo tá a Renata. Oi, Renata. Oi, Paula, tudo bem? Tudo bem. Uh, hoje é um daqueles dias, tá, que o Caquita só sai porque a gente é teimosa pra um caralho, porque eu tava deitada, é eu tava coberta. Tá tipo 8 graus em Porto Alegre. Eu tava debaixo das cobertas, eu me levantei, eu sentei na mesa de novo, arrumei o microfone e tô aqui gravando pra vocês. Tô enrolada num cobertor? Tô, mas isso não tem nada a ver, entendeu? Eu ainda tirei minhas luvas pra bater palma pra, pra fazer a claque e, e sincronizar.
1: Outro detalhe é que é meia-noite e nove da terça-feira e esse programa é o que sai na quarta. Isso, eu queria deixar aqui meu <risos> agradecimento à Renata,
0: que trocou comigo essa semana, geralmente eu edito de quarta e a Renata edita o de sexta, quando, e assim, eventualmente a Samanta rouba o episódio da gente edita, isso. a gente é muito grato
1: à Samanta, mas a gente não tem total controle sobre os episódios que ela edita. Isso, por isso às vezes a gente diz, tipo, ah, esse episódio é meu, e aí no fim a edição tá incrível e quem fez foi a Samanta, isso. Ela tava, e aí, aí, me vê um podcast pra editar, me vê um podcast pra editar? vocês conhecem, o
0: ouvissem, editar podcast, ele é real, ele existe. Uh... <risos> Mas enfim, obrigada a Renata, porque ela vai trocar comigo essa semana. Porque amanhã, se Deus quiser, eu vou apanhar da AstraZeneca e aí eu não saber se eu ia poder uh,
1: editar ou não, né? Porque depende de quão forte for a pancada. E aí, se ela tiver apanhado da AstraZeneca, vocês já vão estar sabendo quando esse programa sair. Então, viagem no tempo.
0: Isso aí, nesse futuro que vocês já estão ouvindo, eu já sou um jacaré, por enquanto eu sou, ou sei lá, eu tenho superpoderes, 4G, não sei, eu tô, eu tô curiosa pra ver qual superpoder eu vou desenvolver, entendeu? Eu quero que seja uma coisa maneira. Agora tem o superpoder que aumenta os peitos também. É, verdade. Eu não sei porque o pessoal fala aí, né, todas as teorias da conspiração de efeito colateral de vacina, nunca parece um negócio ruim. 5G, Renata, ruim? Não prender o celular no braço, já viu quanto custa aqueles negocinhos de botar o celular no braço?
1: <risos> e eu posso virar o magneto, o, o rei do magnetismo
0: ah, ah, assim, se você disser pra Renata que tomar vacina vai transformar no magneto ela vai, nossa, ela vai assaltar nossa. o posto eu vou, tomar,
1: eu vou fazer que nem aquele tiktok que a pessoa toma todas as vacinas ela vai <risos> em mil postos não façam isso na vida real, é só engraçado porque é falso mas ela gente, toma vacina de casa. Todas as
0: teorias da conspiração, tá, são zoeiras. A, 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 assim, até onde eu sei, ninguém, né, infelizmente ninguém virou Magneto. E não tomem, ah. não misturem vacinas, não furem a fila da vacina, se comportem, tomem suas vacinas na data que tem que ser tomada.
1: Uh, Mas e que se que descobrirem gente... um jeito
0: de virar Magneto, falem para Renata, porque ela se interessa muito. Isso, por favor. O problema é que tu vai ter que arrumar alguém pra virar telepata, né? Pra te poder jogar xadrez. <risos> é, jogar xadrez. Até Jogar. meninas telepatas. Jogar... Jogar xadrez é, tipo, aspas, assim, Para as meninas
1: né? telepatas solteiras que quiserem jogar xadrez com a mestra do magnetismo, mandam uma mensagem para o
0: Os códigos da agenda gay estão cada vez mais complexos. <risos> o cara tem que aprender a jogar
1: xadrez só para, tipo, sabe? Complexo demais. Tinha um meme um tempo atrás que era, tipo, ah, do casal, tipo, o casal clichê. Qual de vocês faz tal papel e qual faz o outro papel, sabe? Aham. Aí é tipo, ah, do casal, qual de vocês é a telepata e qual é a mestra do magnetismo? Exatamente. <risos> Incrível. Mas
0: eu não vou editar esse programa, então eu não posso enrolar, a Renata tá aí sendo legal e editando ele, então eu vou, vou tentar manter o foco.
1: Então vamos lá, o que, que a gente vai falar aqui hoje?
0: Hoje a gente vai fazer aquele programa que a gente gosta muito, que é o que a gente não precisa planejar nada, a gente não precisa ter pauta, a gente Uhul! vai falar
1: o que a gente quiser. <risos> É, é, é meia-noite, gente, tá 8 graus, então é. é isso. Mas começa aí, então. O que é que tu veio indicar aqui hoje? Tá, uh, eu fiz um esforço muito grande
0: pra não indicar só musicais hoje, tá? Eu tô me esforçando aqui, então aprecie. Porque recentemente eu revi com a Ray Galvão, uh, e o Fred também, mas o Fred já tinha visto, ele tava revendo comigo. Uh, via Discord, né, gente? Quarentena aí, pessoas em outros estados. Mas a gente reviu Watchmen, a série da HBO, uh, e eu achei que era uma ótima indicação, principalmente porque com o HBO Max e a promoção de 50% dele, talvez mais pessoas tenham acesso agora pra assistir, e eu recomendo muito. Uh, quem não leu o quadrinho, é legal ler o quadrinho antes, é muito legal. Precisa? Não precisa, eu acho, mas vai ter coisas que vai demorar mais pra te entender, Sabe? Mas, por exemplo, a, a, a Ray tinha ali do quadrinho, mas fazia muito tempo, ela lembrava de muito pouca coisa do quadrinho e ela conseguiu acompanhar a série. Vão ter certas referências que vão demorar pra te entender o que é, e certas referências tu não vai ter, mas não tem problema. Assim, tudo que eu preciso dizer sobre essa série, é que, assim, Watchmen é um quadrinho que eu gosto muito. É um quadrinho, assim... E, e foda-se a minha opinião. O tipo, Watchmen é um dos quadrinhos mais bem conceituados em termos de literatura na história da humanidade. Então... Uhum. É um quadrinho do Alan Moore e... Etc, etc. Mas... Existem boas adaptações, tá? Mais de uma. Existem mais adaptações. Mas esse caso não é que ela é uma boa adaptação. É que Watchmen é melhor do que Watchmen era depois de eu assistir a série, tá? Ela Não é que ela é uma boa adaptação da obra original, ela é complementar e ela melhora a obra original. Ela não é uma adaptação que vai contar a mesma história, ela é uma sequência, ela se passa 30 anos depois do final do quadrinho e ela vai contar esse mundo ali e é incrível incrível, ela vai trazer pontos novos para a história, ela vai fazer exatamente a mesma coisa que o Watchmen fez, trazer questionamentos, falar só que ela vai falar com o nosso tipo a nossa realidade, ó, né? O Watchmen original era muito sobre a Guerra Fria e sobre Sim, outras é, coisas. Eu
1: não assisti a, a série, eu também não li o quadrinho. A única coisa que eu vi foi o filme, e eu não lembro dele também porque faz muito tempo. Mas o Watchmen é de 86, né, o quadrinho, então, para um negócio feito quase 40 anos depois, claro que tem uma mudança de visão aí, né, então, se eles fizessem uma adaptação fiel, provavelmente ia ficar esquisito, não ia fazer tanto sentido, não ia é. ressoar com as pessoas, né, ia ser legal, mas não ia ressoar com as pessoas.
0: Sim, e não é uma adaptação, assim, tipo, no sentido de que não tem a mesma história, tem alguns personagens, mas, né, se passa muito tempo depois, tem outras coisas que estão sendo trabalhadas, e é incrível, assim, o pessoal que escreveu, quem escreveu foi o Linda love que escreveu Lost, se alguém falar mal de Lost, vai apanhar nos comentários, Lost é incrível, mas mais que Lost, ele fez The Leftovers, que é uma das melhores séries da HBO que ninguém viu, vocês podem assistir também, uh... Mas, assim, o Watchmen é muito foda. Ele faz uma coisa muito parecida com o quadrinho também. Existem textos que acompanham a série, que tu pode ler. Tem um blog da HBO que tem vários textos que são complementares à série. Quem lê o quadrinho sabe que o quadrinho tem isso também. Tem alguns capítulos do livro do Coruja, tem um texto de revista e tal. Ela também tem uma série dentro da série, como os contos do Cargueiro Negro, que são os quadrinhos dentro do quadrinho no original e... Tudo isso conversa e conta uma narrativa complexa, vai falar de política, vai falar de humanidade, vai falar sobre por que a gente usa máscaras e sobre a divisão do nosso mundo atual. E, tipo, sério, é incrível. São nove episódios fechados, é uma minissérie. Quem, se vocês acionaram o HBO Max e estão querendo aproveitar, assistam. É muito incrível. Se puderem ler o quadrinho antes de assistir, melhor, vocês vão pegar mais nuances, mas de qualquer forma é incrível. Muito, muito melhor do que o filme do Snyder, que o Snyder não sabe sobre o que é ótimo. Desculpa, eu precisava dar uma cutucada no Snyder, é ótimo minha religião.
1: Bom, é, a minha primeira recomendação, ela vai ser parcialmente egocêntrica. Tu vai recomendar o teu jogo? Não. Hum. É, mas se quiserem, vão lá e vejam meus joguinhos, eu já postei em vários lugares, peçam por aí. Mas não é isso que eu, ia, que eu ia recomendar. Apesar da Paula tá recomendando meu jogo agora. Exatamente. Inclusive, essa, essa deve ser a tua próxima recomendação, eu sugiro.
0: Agora que tu adivinhou <risos> que essa era a minha recomendação, eu vou ter Uau. que mudar,
1: né? É, poxa. Mas não, eu vou recomendar no, no episódio do Caquitas, que é sobre outras coisas que não é RPG, eu vou recomendar um RPG. É... <risos> Eu tô jogando uh -huh. Feng Shui 2 lá na, no canal do Noper 2. Então, é, é meio egocêntrica, porque uma das recomendações é assistam a mesa, que ela tá muito legal. Quem não puder ver ao vivo, ela já deve estar no YouTube. Eu não chequei, mas o Nooper é rápido em fazer essas coisas. É, e se não tá no YouTube, como esse programa tá saindo logo depois, tá no, no VOD, né? Isso. Então... Isso. Mas, basicamente, é um sistema de RPG sobre é Kung Fu. E ele vai ter... ter qual, qual é o esquema do cenário do Feng Shui? Ele tem quatro linhas temporais diferentes. Ele tem uma China antiga, bem mística, meio vibe da minha, da minha série chinesa lá. Ela tem uma China uh, mais ali na época da Guerra do Ópio. Aí ela tem uma China atual e uma China futurista, tá? E... O jogo ele foca na China, porque essa é a premissa, né? Mas a ideia é que tu, uh, o mundo né tá nessa, nessas quatro épocas diferentes e tem uns portais que levam pra uma dimensão que liga todas elas. Então, a aventura pode estar se passando na época atual, mas tem gente do futuro, do passado e tal, dá pra fazer uma mistura muito louca. Dá pra jogar coisas focadas numa era só, o jogo que a gente tá fazendo é para ser meio que simulando aqueles filmes de porrada do Jackie Chan. Então lá, os police story, não sei o que e tal, que tem os caras lá do cartel de drogas, e aí eles se quebra a pau no parquinho lá das crianças, aí tem uma cena em que os carros explodem, e o helicóptero pousando em cima do trem. É bem isso, assim, essa é a ideia do, do nosso jogo. E ele é muito divertido, ele funciona com clichês, então tu vai ter... Ah, o detetive, a ladra, a arqueira, o velho mestre, ele vai, né, as fichas vão ser a partir desses clichês, e é muito divertido de jogar. Eu joguei uma sessão e meia por enquanto, porque a sessão zero a gente montou o personagem e jogou um pouquinho, e agora a gente tá, a gente tá, nas, uh, acabou de terminar a segunda sessão, e aí eu vim gravar esse episódio. E tá muito legal, assim, eu tô jogando com uma personagem que ela é uma ladra e a última coisa que eu roubei foi uma galinha. Ok. Então eu super recomendo, quem quiser experimentar um RPG é, diferente do que anda jogando por aí, Feng Shui 2. Eu não sei do Feng Shui 1, um, não joguei. Eu joguei 2 só. Então eu não vou recomendar o um, 1 porque eu não sei.
0: Seria incrível se não tivesse o um, 1, ele só fosse o título, porque tipo, esses filmes tem, sabe... Seria, né? Um... É, Talvez
1: seja... É É possível. Não sei dizer. <risos> bom,
0: agora eu vou indicar o um musical, vocês sabem, né? Tipo, eu, eu já fiz meu trabalho. Eu pesquisei
1: existe um Feng Shui 1. Um. <risos> Poxa, que pena.
0: Não que pena que existe um, um mas é que o nome seria bom se ele fosse só o 2. É verdade. Enfim, agora que eu vou indicar o um musical, eu vou indicar, na verdade, duas séries musicais. Que eu... Uma que eu vi recentemente e a outra que eu tinha visto por aí, mas agora vocês podem vê-la oficialmente. No, no Globoplay, então eu vou indicar agora ela pra vocês. Uh, a primeira é uma série que eu vi no Apple TV+. Plus. Ela, ela é uma história bem de, de, de coming of age, assim, daquela né? parada de pessoa jovem, não adolescente, mas, tipo, pessoa, tipo, seus vinte e poucos anos tentando se estabelecer no mundo. Uh, e ela, ela segue a história da... Bess, que é essa moça de vinte e poucos anos, que tem vários empregos em Nova York, mas ela é compositora e ela tá tentando lançar a carreira dela de cantora, e meio que a série é a história dela, assim, e das pessoas ao redor dela. Uh, o que me chama muito a atenção, que eu gostei muito dessa série, é que um, as músicas... Todas as músicas dela são músicas da Sarah Bareilles, que escreveu The Waitress, musical. Então, elas são incríveis. Uh, a Sarah Bareilles é... É co inclusive, da série, junto com a parceira dela que escreveu The Waitress com ela. E a outra coisa, é uma série sobre uma mulher de 20 e poucos anos morando em Nova York, e ela é escrita por mulheres. E é muito incrível, dá pra notar em vários momentos. A série tem... Plots bastante diversos, porque, tipo, a Besta tá tentando uh, botar a vida dela no lugar, e aí o pai dela é um músico que a carreira dele deu tudo errado, o irmão dela é autista, mas ele tá tentando se estabelecer como um adulto na sociedade, ele tá tentando arrumar um emprego, ele foi morar sozinho numa república com outras pessoas... Uh, autistas também... Uh, a melhor amiga dela... A família dela é de origem indiana... Né? E tá tentando arrumar um casamento arranjado para ela... Mas ela se assume que como lésbica... E ela tem que lidar com o fato de que ela tem que contar isso para a família dela... E a família dela ainda quer arranjar um relacionamento para ela... De um jeito muito tradicional... E ela ao mesmo tempo tá lidando com essa seriedade da família... E com o que, é que ela quer... E todo mundo tem seus plots próprios... Uh, as mulheres têm de tipo, de verdade. Não é, tipo, assim, a protagonista e aí a... Sabe, sabe série que a melhor amiga é, tipo, só a melhor amiga da protagonista? E a história dela nunca importa?
1: Uhum, uhum. Porque, tipo,
0: ninguém dá bola quando chega, sabe? Sim. Não tem. Então, tem umas coisas muito legais, assim. As músicas são incríveis. E... Enfim, tem os mocinhos lá também. Claro que ela, né, tem os mocinhos que ela vai pegar ou não, a amiga dela também tem uma mocinha pra ela lá, e é bonitinho, fofinho e querido. A série tem umas partes mais tristes da vida dela, assim, mas ela nunca chega a ser pesada, ela é bem uh, feel good, assim, sabe? E a outra série musical que eu queria indicar, que essa eu não lembro se eu já indiquei aqui, mas eu acho que não, que é uh, Zoe's Extraordinary Playlist, que é um conceito muito bizarro, sobre uma moça que, sei lá, dá um ruim, ela vai fazer uma ressonância e dá um negócio ruim, e aí ela começa a ouvir o pensamento das pessoas em forma de música. Essa é a premissa, ela é insana, a série sabe disso. Uh, e aí, tipo, ela é um musical também, do nada as pessoas... Assim, uh, uh, Little... Eu não falei o nome da outra série, né? Little Voice, não. que é o nome da outra série. Haha. <risos> <risos> Little Voice, que tem no Apple TV+, Plus. ela é um musical, mas todas as músicas elas estão no contexto de a Beth é... a Beth é uma cantora e compositora, então as músicas vêm dela cantando, sabe? Não, não tem, tipo, pessoas cantando nada. Zoe's Extraordinary Playlist, que tem no Globoplay, uh, é... Bem diferente, já é, tipo assim, do nada, vão, números musicais vão começar a tocar nessa explicação maluca de que ela tá ouvindo o pensamento das pessoas. Tem regras absolutamente insanas que não fazem nenhum sentido e a série não se importa com isso nem um segundo. Uh, mas a série tem, essa, é, é, ela tem um lado muito divertido, que é, tipo, números musicais ridículos e gigantescos que surgem do nada. Uh, ela tem várias piadas também sobre com o mundo... Uh, de startups, porque ela, ela, é, ela é programadora e ela trabalha para uma startup, e é absolutamente ridículo o lugar que ela trabalha. <risos> assim, absolutamente ridículo. Eles têm, tipo, um bar de comidas genéricas que trocam. Cada episódio é um negócio cada vez mais maluco e diferente. E eles têm, uma, sabe, um negócio, sei lá, piscina de bolinhas no meio da sala, né? umas coisas loucas assim o tempo todo. Então, tem muitas piadas com isso. E... Mas, ao mesmo tempo, porque eu tenho que ter uma tragédia, né, gente? Uh, a série, ela, tem, ela é meio que um, uma parada um pouco sobre luto, porque ela tá perdendo o pai dela pai dela tá, ela tá morrendo de uma doença degenerativa, que ele tá perdendo capacidade de movimento e fala, então ela perde a comunicação com o pai dela e a música passa a ser como ela se comunica com o pai dela, então a série é, ela não é uma série pesada e ela não vai tratar isso de uma forma trágica e horrível, ela trata-se de um jeito muito bonitinho e sensível, mas ela vai ser sobre perda e luto a primeira temporada mais sobre perda, a segunda temporada mais sobre luto, as duas já estão no Globoplay, elas são muito legais, musicalmente a série é menos legal do que a outra porque é música pop, eu gosto menos e porque eles gravam em estúdio e fica menos legal, mas tem alguns números musicais muito bons, tem, uma, tem um pessoal muito bom uh, que canta na série e nem sempre a série deixa eles cantar tão bem, mas os números musicais, tipo a parte de coreografia é muito legal porque a coreógrafa deles é muito boa e ela coreografa com a câmera tem umas cenas muito incríveis de tipo, que a câmera tá meio que dançando junto, que é muito, muito legal uh, na primeira temporada tem uma cena de música que é tipo seis minutos, assim, e é incrível porque a câmera vai circulando numa sala e tem, sei lá, umas 30 pessoas acontecendo e várias delas estão participando do número, é muito legal, então eu recomendo muito os Zoe's Extraordinary Playlist, eu já vi as duas temporadas as duas estão no Global Play agora tem várias pessoas conhecidinhas. Tem a Jane Levy, que fazia Subrogatory. Ela fez Shameless também. Tem o Alex Newell, de Glee. E tem o Skylar Astin que fez Speech Perfect. Então, that's it. That's my musical shit.
1: <risos> Muito bom. É, eu tenho para recomendar agora uma... Assim... Tenha uma gatinha no seu colo pra ela ficar fazendo ronronzinho e pãozinho no teu braço. É uma delícia. Talvez Ou saia na gravação. É, o,
0: o Discord não pega, mas acho
1: que o Audacity sim. Talvez pegue, talvez pegue. Será que vai pegar, meu amor? Vamos ouvir, ó. Farei meu melhor pra deixar isso na gravação. É... <risos> mas agora uma recomendação de verdade. Essa é mais uma daquelas recomendações que é por sua conta e risco, que muitos de vocês já devem ter ouvido ou ouvido falar do caso Evandro lá no Projeto Humanos, só que saiu um episódio extra, então assim, quem for assistir e ouvir o podcast e assistir agora tem série na Globoplay, fica aí o alerta de gatilho que é um caso sobre assassinato de criança, então... É foda, tem intolerância religiosa, tem tortura, tem violência contra criança. É, é assim, uma salada de fruta de desgraça, é, essa história. É uma história real é, que aconteceu. É, é true crime, né, é, gente? É true crime
0: geralmente envolve
1: temas pesados. É, assim. mas esse é um true crime especialmente desgraçado, assim. É, aconteceu aqui no Brasil, aconteceu uh, no Paraná, na cidade de Guaratuba. E agora saiu, assim, pra, pra resumir o, o rolê, né? Então, sei lá, se quiser se surpreender e não souber da treta ainda, pula uns segundos. Mas pra resumir o rolê, um menino foi, desapareceu e depois foi encontrado morto. E as sete pessoas foram acusadas na época e chegaram a confessar e foram presas e tal. Mas aí se descobriu que, na verdade, essas confissões foram feitas sob tortura e hoje essas pessoas, enfim, né, foram injustiçadas e sofreram bastante na mão da, Da, entre aspas, justiça, né? Só que agora, um desses sete acusados que não tinha se manifestado até então, ele se manifestou e ele deu entrevista, ele deu uma entrevista de três horas, que foi muito legal. E saiu a entrevista na íntegra no podcast e parte dela na Globoplay, mas no episódio da Globoplay, eles fizeram questão de botar na cara e eu achei muito bom que tanto o estado do Paraná quanto o governo federal lavaram as mãos. Eles estão sendo escrotos e eles estão lavando as mãos, dizendo Ah, é, a gente viu que teve tortura e isso é ruim, mas isso aqui é que ele me prescreveu e a gente não vai fazer nada sobre isso. E, né, eu achei ao menos legal que a série botou na cara. Tipo, então, eles estão falando isso e é escroto que eles estão falando isso. Então fica a sugestão para quem quiser acompanhar quem já acompanhou o caso Evandro para acompanhar esse último episódio, tanto do podcast quanto da série. E para quem gosta de true crime e não tem gatilho com as coisas citadas antes, vai fundo porque é uma história muito interessante, muito louca que é não não tem muito como descrever assim, é bem e, no geral, ela é muito bem contada. Eu acho que, é. talvez, uh,
0: valha... A, a série possa valer mais do que o podcast porque ela talvez vá dar uma resumida, porque o podcast, tava, a coisa estava sendo investigada enquanto...
1: Enquanto saía, exatamente. Então,
0: tem muita coisa que o que podcast demora tempo, que ele depois se descobre que não precisava, sabe? Porque, tipo, é, a, a resposta parte, está aqui.
1: É, essa parte que eles... Ah, os depoimentos foram obtidos sob tortura, eles descobrem bem pra frente no podcast... E é meio que um divisor de águas, assim. Porque antes era aquilo... Ah, dizem que teve tortura e tal, mas a gente não tem certeza. Pode ser que sim, pode ser que não. E tava é. naquilo, será que é verdade? Será que é só tentando se inocentar? E aí depois, não. A gente descobre evidências que não.
0: É, então eu acho que talvez a, a série uh, valha isso, nisso. Porque ela já é feita com todas as informações desde o começo, né?
1: E Coisa ela é, é bem mais curta não é. também, né? Ela tem o que é Oito episódios, eu acho. Sim, de uma e hora, não... e o podcast tem 36, sei lá sim, é,
0: e assim eu não acho que seja um dos casos em que mais necessariamente vai ser melhor entendeu, porque a não ser que tu queira entrar numa coisa profunda, de avaliar, sabe dá pra contar essa história nos oito episódios da série, sabe tendo todas as informações já, tudo desde o começo, dá pra contar uh, de forma sucinta, eu, eu gosto inclusive, edição é uma coisa boa
1: é, dá, mas ao mesmo tempo, dependendo de como tu gosta de acompanhar esse tipo de coisa, vale muito a pena o podcast pela questão que tu conhece mais as pessoas envolvidas. Porque tem algumas pessoas que são mencionadas na série que se eu não tivesse ouvido o podcast, ia ficar tipo, quem é esse cara mesmo? E na verdade a pessoa é importante. E aquilo que eles estão falando, sabe, tem uma importância do porquê que eles estão mencionando aquela pessoa ali. E não é tão explicado. E no podcast é... Então, né o que ficar mais interessante pro consumo de vocês, mas vale muito a pena dar uma olhada nessa história.
0: É, e por, né, porque ela, ela conta de uma forma bastante sensível, uma coisa que é complexa, né? Uh... Sim. Enfim. Uh, posso trocar o assunto para uma coisa um pouco mais animada e feliz? Pode, eu vou encerrar com um negócio feliz também. Tá. Uh, por último, eu vou indicar uma série que eu não terminei ainda, mas a Ana lá do Pausa Pra um Café me indicou e eu comecei a assistir. E ela é muito legal e fofinha. Uh, ela arruma é investigação? É, mas enfim, foda-se. É, chama Home Before Dark. Ela também tem no Apple TV Plus, que tem, né, tem sete dias grátis lá. Tem na internet, se vocês procurarem. E é bom falar, porque nem todo mundo sabe disso. Mas se vocês compraram qualquer coisa da Apple nos últimos três meses, eu acho que vocês têm direito a seis meses de grátis de Apple TV+. Então, se vocês, os pais, tio, avó, alguém comprou, vocês podem ir lá resgatar. Não é só ter o código, tipo, a conta que ativou no, no produto. Enfim, uh, Home for Dark é uma série de investigação. Uh, ela é... Um estilo histórias do Tales from the Loop. Porque vão ter crianças investigando coisas de adulto. E, e assim, tu vai ter que suspender a realidade em alguns momentos. Porque, tipo, tem umas crianças fazendo uns negócios se metendo uns negócios que elas não deviam. Sim. Uh, a, em alguns momentos isso, fica, isso vai assim no limite. Mas a série é muito legal. A, a investigação toda. É, é bem feita, as personagens crianças são fofinhas e adoráveis, e é principalmente, eu acho que tipo quem tá narrando também uh, tales ou kids on bikes ou essas coisas e tá afim de ver, mas ela não tem nada sobrenatural, né, ela tem só a parada de investigação. Mas eu acho que se tu quer alguma vibe nesse estilo e já viu Stranger Things inteira e tá sem nada pra assistir, porque a série de Tales from the Loop não tem nada a ver com isso, Home Before Dark é uma boa pedida. Ela tem coisas bem legais, assim, essa, esse clima de... desse tipo de RPG, assim, fica bem... dá, dá aquela vontadezinha de jogar um Tales, sabe?
1: Uhum. E a minha última recomendação... É, eu, quando, desde pequena, eu jogava muito no Play 1 Crash Bandicoot, que eram três jogos, né, e o jogo era excelente, eu amava muito jogar, ele saiu remasterizado, é, eu tenho ele pro Play 4, remasterizado, e eles lançaram o Crash 4, It's About Time, é o título do jogo, né, já era hora, porque eles levaram um milhão de anos, né, do Play 1 pro Play 5, basicamente, o lançamento do, do último que tinha saído pra de agora. E, cara, o Crash 4 tá incrível. Porque o, os primeiros três, eles eram a, a mesma coisa. Não tinha uma diferença de mecânica muito grande de um pro outro. No máximo, tu ganha umas habilidades novas no 2 no e no 3 tu não tinha no 1. Um. Mas o Crash 4, ele manteve tudo de bom que os outros tinham. Então, é o mesmo boneco, ele faz os mesmos movimentos, são os mesmos vilões, é, é muito suco de infância, assim, mas eles adaptaram as fases de um jeito que eles colocaram umas coisas novas, né, não são as mesmas fases, fases são novas, e eles colocaram umas mecânicas diferentes que... A tu meio que ganha uns equipamentos dependendo da fase, então tem um que deixa tudo mais lento, então tu tem que acertar o timing com esse slow motion e aí facilita pra tu passar de umas partes. Tem outro que ele fica... ele fica girando sem parar e aí tu pode ter meio que um crash copter assim, ele sai fazendo um chaca-chaca-chaca-chaca, aí ele voa para um outro lado e assim vai. Então eles incorporaram uns negócios novos muito legal e mantiveram tudo que era bom do primeiro e eles tomaram a decisão mais acertada, na minha opinião, duas, na verdade. Uma é que agora o jogo tem roupinhas. Então, é nas Não fases Vou da alegria da Renata quando ela viu que tinha roupinhas no jogo. Foi tipo, é. a melhor coisa que ela podia ter descoberto no jogo foi as roupinhas. É, nas fases tu desbloqueia roupinhas, tu pode ganhar vários diamantes em cada fase. Ah, se tu consegue 20% das frutinhas lá, tu consegue um diamante. 60% outro diamante. E assim vai. E... Tu precisa de 6 diamantes pra desbloquear as roupinhas. E a outra coisa que eles acertaram muito, 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 muito... É que eles tiraram a vida. Tu não tem mais vida no Crash. Tu não tem game over. Porque era um saco nos outros. Se tu era meio ruim, que nem eu... E aí tu chegava nas fases mais do final, que era o mais difícil... Tem um em específico, que é uma fase num castelo desgraçado. Quem jogou no... Isso é no Crash 2. É, no Crash 2. Quem jogou isso sabe do que eu tô falando. É a fase que tem aqueles pássaros, inferno, que tem que pular em cima dos pássaros e aí tem Olha as trauma. escadas... Escu que escutem ficam... um trauma na voz. É, que ficam retraindo e voltando. E aí tu cai num espinhos. É um saco! Aquela fase de merda... Assim, sei lá, eu chegava naquela fase com 80 vidas e eu dava game over, cara. É muito difícil aquela fase. eles Mas no final eu passei, enfim. Mas eles tiraram o game over. O que acontece agora é que tu conta quantas mortes tu teve. E se tu virar a fase com 3 mortes ou menos, tu ganha um diamante. E se tu morrer mais vezes que isso, tu não ganha aquele diamante. E aí fica mais difícil de tu desbloquear as roupinhas. Então, assim, foi um acerto... Muito bom, que tu não precisa ficar te preocupando com game over, assim. É ótimo. E é isso? E era isso. Por hoje é só. Aproveitem as recomendações. E vocês, o que, é que vocês têm uh, pra recomendar pra gente? O que, é que vocês acham que a gente ia curtir? Nos conta aí. Isso. E quem quiser apoiar o Caquitas, Renata? Quem curtiu o Caquitas? Quem gosta da gente quiser nos apoiar, pode nos apoiar nos mandando mensagens calorosas de amor, de carinho, de sentimentos. Quem quiser nos apoiar financeiramente, pode nos apoiar pelo Apoia.se, PicPay ou Padrim. Ou pelas nossas lojas parceiras, a Representarte de Design, a Editora Chá, com o cupom CAQUITAS. A ForjaOnline.com.br com o cupom CAQUITAS5. A Retropunk com o cupom CAQUITAS10. E a Caverna do DM, se vocês clicarem pelo link do episódio, vocês já têm 10% de desconto em todo o site. E se vocês usarem o cupom CAQUITAS, vocês podem ter também 10% de desconto na assinatura do mini Minilute. Isso. Brincadeiras à
0: parte, vamos lá baixar os joguinhos da Renata. Eles estão pague quanto quiserem. Vocês podem pagar quanto vocês quiserem, que pode ser nada ou pode ser o que vocês quiserem. E eles são muito legais, tá? Obrigada. E eles, enfim... E escute o 13 terceira Colônia também, porque também tá muito legal. É isso. É isso aí, gente. Tchau e até a próxima.